0: Glaube, Leben mit mehr Feuer. Ich freue mich, heute Morgen da zu sein und tatsächlich diesen dritten Gottesdienst zu unserem Thema zu haben. Und wir haben in diesen letzten zwei Abenden uns angeschaut, was unser Glaubensleben denn befeuert und warum das so wichtig ist. Und mir ist wichtig, das nochmal zu sagen, dass. Das Feuer des Glaubens nicht aus einer vermehrten Anstrengung kommt für Gott, sondern aus einer vertieften Begegnung mit Gott. Diesem Dreieinigen, dem wir vorher angefangen haben, diesem Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dem zu begegnen. Da ist dieses Feuer. Glaube wird angefacht in der Intimität mit diesem lebendigen, leidenschaftlich, ja, feurigen Gott. Und wenn man mit dem zusammen ist, da kann man nicht kalt bleiben. Wir haben uns am Freitag angeschaut, dieser Sohn, der für uns ist, der Erfüller ist und Eigentümer, der einen guten Willen hat, ein geniales Wesen für uns. Gestern Abend den Heiligen Geist, der uns bewegen will, der eine Dynamik schaffen will in unserem Leben und ihm Raum zu geben, dass das passiert, dieses Feuer in uns brennt. Und heute Morgen soll es um den Vater gehen. Der Vater, der Geber aller guten Gaben. Da treffen sich zwei auf der Straße und der eine guckt so ein bisschen traurig rein und der andere fragt ihn, hey, was ist denn los? Wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gesehen. Warum guckst denn du so traurig rein? Ja, sagt er, muss ich dir erzählen, vor drei Wochen, da ruft mich irgendein Notar an, und sagt, dass meine Großtante in Amerika gestorben wäre und ich habe 50.000 Euro geerbt. Oh, sagt der andere, das tut mir aber leid, aber gleichzeitig hast du so auch ein bisschen Glück gehabt. Aber, aber das sagt der andere, das ist noch nicht alles. Letzte Woche ruft mir irgendein Anwalt an aus Australien, mein Onkel, der ausgewandert ist vor was weiß ich wie viele Jahren, ich habe gar keinen Kontakt zu dem, der ist gestorben. Und da habe ich 100.000 Euro geerbt. Und der andere sagt, ja, du hast ja wirklich in letzter Zeit großes Glück und großes Pech gleichzeitig. Aber jetzt sag doch mal, wenn du so viel Geld geerbt hast in den letzten zwei oder drei Wochen, warum bist du dann so missmutig? ja, naja, sagt er, heute ist schon Freitag und diese Woche noch gar nichts. Also ein bisschen makaber, ich gebe es zu. Aber vielleicht ist das manchmal bei uns in unserem Leben so, dass man sich an die guten Dinge des Lebens recht schnell gewöhnt und dann in so einen Modus hineinkommt der Undankbarkeit. Schon Freitag und noch gar nichts. Dieses Anspruchsdenken, das man hat, das einem ganz oft den Weg versperrt, zu einer fröhlichen, feurigen, leidenschaftlichen Haltung im Leben über die Dinge, die man bekommt. Deshalb, wenn wir darüber sprechen, heute Morgen über den Vater, der Geber aller guten Gaben, ist es ganz wichtig, und ich will das tun von so einem Blickwinkel der Dankbarkeit, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er, dieser gute Vater, dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, die Bibel würde nicht sagen, vergiss es nicht, wenn wir nicht so wären wie der Typ auf der Straße, schon Freitag und immer noch nichts. Dass wir es oft vergessen, aktiver Dank, den wir Gott bringen, diesem Vater, facht dieses Feuer des Glaubens an. Weil es in der Erinnerung an das, was wir bekommen haben, Freude und Hoffnung zugleich weckt. In der Erinnerung liegt Freude und Hoffnung zugleich. Freude über das Empfangene und Hoffnung, dass da noch mehr ist. Also die Erinnerung hilft uns, das zu tun. Deshalb sagt uns dieser Vater, lobe mich für das, was ich dir gegeben habe, Gutes getan habe. Aktiver Dank facht genau dieses Feuer in uns immer wieder neu an. Weil es schafft in der Erinnerung Freude und Hoffnung. Es blickt zurück und freut sich und schaut nach vorne und hat eine Erwartung, dass da noch mehr ist. Der, der mir das geschenkt hat, schenkt noch mehr. Der Psalmbeter sagt, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Also dort, wo ich danke, im aktiven Dank feuert den Glauben an. Warum? Weil es Beziehung zum lebendigen Gott schafft. Ich ihm dort begegne als dem Geber aller guten Gaben. Dort ist der Weg des Heils, weil ich dem Heil in Gott begegne. In der Dankbarkeit ganz speziell. Also wer diesen Dank bringt, der begegnet dort Gott. Und dort wird der Glaube angefacht in dieser Dankbarkeit. Weil er der Geber aller guten Gaben ist. Das ist, was Jakobus im Neuen Testament sagt, dieser Apostel. Er sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von wem? Von diesem Vater der Lichter. Der Vater, der uns beschenken will. Und bei dem ist keine Veränderung, kein Wechsel noch Schatten. Er beschenkt uns mit diesen guten Dingen des Lebens. Und wenn wir... Das in Dankbarkeit leben, wer er für uns ist und was er für uns hat, dann wird durch die Dankbarkeit dem Vater gegenüber der Glaube angefacht. Das ist gar nicht so kompliziert. Das ist gar nicht so schwer. Aber tun muss man es natürlich. Tun muss man es. Aber daraus entsteht das aus dieser Dankbarkeit für die Dinge, die Gott uns schenkt, dieser Vater, die er uns gerne gibt. Dieser Vater, der es nicht lassen kann, uns Gutes zu tun. Dieser Vater, der gute Gedanken über unserem Leben hat. Dieser Vater, der uns beschenken möchte. Und ich habe mal nur drei Dinge heute Morgen, die egal in welcher Situation des Lebens du stehst, einfach schon Grund genug sind, zu danken, sich connecten und durch dieses Dankbarkeit diesem Vater, dem Geber der guten Gaben, zu begegnen und darin das Feuer des Glaubens neu anzufachen mit dem Vater. Der Vater, dem ich danke für mein tägliches Leben und für meine Versorgung. Dem Vater, dem ich danke für mein tägliches Leben und für meine Versorgung. Manchmal sind wir so beschäftigt in unserem Alltag, unsere Sorgen aufzuzählen, dass wir kaum Zeit haben, die Segnungen zu zählen. Manche finden immer irgendwie ein Haar in der Suppe, immer ein Unkraut auf dem Rasen, immer ein Fehler im System. Und sie kommen gar nicht dazu, das Gute zu sehen. Und sie leben oft am Vater vorbei, weil sie viele Dinge nicht wertschätzen Freitag und noch immer nichts. Das tägliche Leben und die Versorgung ganz grundlegend. Das tägliche Leben und die Versorgung im Alten Testament der, Psalm, der Psalmbeter im Psalm 139, der denkt über das Leben nach, über Gottes Größe, wo er überall ist und über die Schöpfung und die Geschichte und wie genial Gott ist. Und dann, dann sagt er im Vers 14, er sagt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. <lacht> Entschuldigung, Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also der Psalmbeter, der dankt, dass er wunderbar gemacht ist für sein tägliches Leben. Dass Gott ihn wunderbar gemacht hat. Ich bin eine Sehenswürdigkeit in Gottes Augen. Wir reisen überall hin zum Eiffelturm, nach Paris und zum Grand Canyon in die USA und laufen manchmal so zueinander so vorbei und bestaunen uns nicht. Das ist doch schade. Warum? Weil Gott uns wunderbar gemacht hat. Und dafür danke ich dir. Wer anfängt, Gott dafür zu danken, diesem Vater im Himmel, dass er lebt, heute, Wer das aktiv tut, der legt eine der wichtigsten Grundlagen, irgendwie mit sich selbst einig zu sein, da zu sein, gerne da zu sein. Dass ich mich freue daran, dass ich lebe. Ich freue mich, dass es mich gibt. Ich freue mich, dass es mich gibt. Ich danke dir. Wer das nicht aktiv ausdrückt, der vergisst es manchmal. Bei so manchem Versagen und Verfehlungen oder Kritik, die man erlebt. Ich danke dir. Das macht einen großen Unterschied, wie man in den Alltag reingeht. Ob ich morgens das Stasch Gott begegne, ob ich morgens aufwache, ins Bad reingehe, in den Spiegel gucke, oh, und dann sehe ich meine Frisur. Oder was davon übrig geblieben ist. Und dann sehe ich meine Falten. Und dann sehe ich meine Figur oder was davon übrig geblieben ist. Und ich denke, oh ma, was ist denn das? Vor allem, wer ist denn das? <lacht> und dann laufe ich aus dem Bad raus und das bestimmt meinen Alltag. Das werden Menschen spüren, vielleicht gleich der Hund, weil er einen Tritt kriegt, weil er gerade am falschen Platz liegt und ich mich aufrege. Und ich nicht eins bin mit mir selber, oder ob ich reingehe morgens ins Baden, diesen Spiegel schaue und sage, ja, guck mal die Frisur, guck mal die Falten und die Figur. Könnte besser sein, aber ich danke dir, dass du mich gemacht hast. Ich danke dir für mein Leben, dass ich es habe. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich bin, weil du bist, lieber Vater. Gott schenkt mir dieses Leben und er versorgt mich täglich mit allem, was ich brauche. Wir haben es vorher gesungen. Vater, unser Vater, gibst uns heute, was wir brauchen, gibst uns heute unser tägliches Brot. Jesus, der lehrt es in der Bergpredigt, in diesem Gebet, das Vater unseres und gib uns unser tägliches Brot. Wenn wir das bitten, wie oft sollen wir das dann beten? <lacht> Täglich. Also das Vaterunser wurde nicht gegeben als liturgischer Zwischenabschluss irgendwie eines Gottesdienstes, sondern als Vorlage für das tägliche Gebet. Das kann ich euch nur empfehlen. Ich mache das jeden Morgen oder fast jeden Morgen. Ich wache auf, sitze auf meiner Bettkante und bete zwei Sachen. Das erste, Vater, ich danke dir für diesen Tag, dass du ihn gemacht hast, dass ich mich dran freue und drin fröhlich bin. Und dann, und dann bete ich das Vater Unser. Morgens. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Fang bei mir an. Und jetzt gib mir mein tägliches Brot. Und wenn Müsli dabei ist, freue ich mich auch. Aber, und, und dann bete ich das weiter. Wer das morgens schon betet, der fängt diesen Tag an, Gott zu danken, sein Leben ihm zu geben, sich zu öffnen für seine Kraft, für seine Macht. Denn dein ist die Kraft und das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der fängt morgens schon an, sich zu öffnen und ihm zu bitten um das tägliche Brot. Wer noch so ein bisschen weiß, wie das früher war, Konfirmation Martin Luther und diese Erklärungen zu dieser Bitte in seinem Katechismus. Martin Luther sagt, Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte. Also wir haben manchmal auch schon nicht gebetet und haben trotzdem gegessen. Habt ihr gemerkt, oder? Ja, ja, ja. Braucht doch kein schlechtes Gewissen haben, ah, vielleicht ein bisschen. Aber dann sagt er, Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte. Allen bösen Menschen. Aber wir, er meint damit die Christen, die den Vater kennen, wir bitten in diesem Gebet, dass erst der Vater uns erkennen lasse, dass das Brot nämlich von ihm kommt und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Also wir bitten, damit, wenn wir es gegessen haben, auch dem richtigen Danken und den Dank gut zuordnen und im Essen des Brotes mit Gott auch Gemeinschaft haben, weil er der Geber auch dieser guten Gaben ist. Versteht ihr? Sorry, jetzt habe ich ihn eins zu wenig. Der Glaube oder Glaube, Leben mit mehr Feuer fängt oft an bei einem einfachen Tischgebet. Glaube, Leben mit mehr Feuer fängt oft an bei einem einfachen Tischgebet für die guten Dinge des Lebens, die Gott mir schenkt. Leidenschaftlicher Glaube zeigt sich in der aktiven Dankbarkeit für alle guten Dinge des täglichen Lebens, um die wir bitten sollen. Indem wir alle Sorgen auf ihn wälzen, des alltäglichen Lebens und dann, wenn wir es empfangen, ihm dafür danken. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Bitte mich um alle Dinge des Alltags, komm immer wieder zu mir, zu deinem guten Vater. Und dann sagt Martin Luther, ja was ist denn dieses tägliche Brot? Er sagt, alles was Not tut für Leib und Leben. Wie Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, gut. Fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, Herren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Also alles, alles, was man zum Leben braucht. Da geht man einmal hin und ist alles drin. Na, nicht ganz so. Aber wir leben in allem von einem, mit einem Vater, der es gut mit uns meint. Und wir bitten alle diese Dinge von ihm. Und wenn wir es dann bekommen, dann danken wir ihm dafür. Und so connectet sich unser Herz mit diesem Vaterherz. Und so wird Glaube entfacht, ganz neu in unserem Leben. Indem wir so viel wie möglich Gott bitten und dann so viel wie möglich Gott danken. Nicht so vielleicht wie bei deinem Vater hier auf Erden, wo es am besten war, du hast ihn nicht gestört mit nichts. Was, du brauchst wieder 15 Euro für den Taschenrechner. Ach komm ja, das geht das nicht. Und wieder ein Lineal und Radiergummi. Und jetzt willst du nochmal, dass ich dich auf der Schaukel anschucke. Jetzt hör mal auf. So war vielleicht unser irdischer Vater. Vielleicht auch verständlich. Aber Gott, der ist genau umgekehrt. Je mehr wir ihn bitten, desto mehr freut er sich, weil er uns beschenken kann in der Hoffnung, dass wenn er uns beschenkt, wir ihm dafür danken und so die Beziehung sich vertieft und Glaube entfacht wird. Wir haben oft so wenig zum Danken, nicht weil wir nichts bekommen, sondern weil wir es nicht von Gott erbeten haben und es gar nicht in Verbindung bringen mit ihm. Und deshalb ist unser Herz oft so weit weg von diesem Vater, und unser Glaube wird oft kalt oder wird dann nur noch für die außergewöhnlichen Dinge des Lebens verwendet und nicht für die alltäglichen. Also Vater, das tägliche Leben und die tägliche Versorgung. Der Vater für die tägliche Liebe und die Versöhnung. Dass wir ihm auch danken für die tägliche Liebe, die wir erfahren und die Versöhnung. Gott schenkt uns nicht nur Allgemein, das Leben und die Versorgung. Nein, Gott schenkt dir und mir auch ganz persönlich seine innige Liebe, die Versöhnung in und durch Jesus Christus, mit ihm zusammen zu sein. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, der Vater, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Dieser gute Vater, der so große Liebe hat zu uns, wie sollte er uns nicht lieben und beschenken mit allem anderen, was er verheißen und versprochen hat? Weil er diese Liebe zu uns hat und diese Liebe wird garantiert durch das, was er getan hat in Jesus Christus. Und du fragst dich, ja, wie groß ist denn diese Liebe dieses Vaters im Himmel für mich? Dann schau darauf, was Jesus für dich getan hat. Am Kreuz auf Golgatha. So groß ist diese Liebe. Die Dimension der Liebe Gottes, die Dimension der Liebe Gottes, die misst sich an zwei Sachen. Sie misst sich an zwei Sachen. Den Grad des Opfers, um mich zu erretten. Das ist, was der Paulus sagt. Also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Was war der Grad des Opfers, das es ihn gekostet hat, die Welt zu retten? Das war nicht 5 Euro, nicht 50 Euro, nicht 500.000 Euro, nicht 5 Millionen Euro, sondern seinen eingeborenen Sohn. Einen einzigen hat er und den gibt er. Das ist ein großes Opfer. Das ist die eine Dimension der Liebe Gottes. Aber die andere Dimension. Der Liebe Gottes ist der Grad der Unverdientheit, den wir hatten, den wir besaßen zu der Zeit, als er das für uns getan hat. Also wie sehr hatten wir das verdient, dass er das für uns getan hat. Lasst mich das mal versuchen in der kleinen Geschichte darzustellen. Stellt euch vor, mein Nachbar der hat eine Tochter und das ist nur eine fiktive Geschichte und die Tochter ist todkrank. Der Arzt sagt ihm, ihre Tochter wird in den nächsten zwei Monaten sterben und mein Nachbar ist total im Eimer und weint da bei dem Doktor, aber der Doktor sagt ihm, hey, es gibt noch eine Chance, ihre Tochter zu retten, nämlich eine Organtransplantation. Oh, und der Nachbar der guckt und sagt, okay, wer, wer, wo, wo, wie, wie funktioniert das? Ja, sagt der Arzt, es gibt nur zwei Leute in der ganzen Welt, hier in meiner Datenbank kann ich das sehen, die für ihre Tochter das Organ spenden können. Das eine ist ein 84-jähriger Australier, das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Weit weg und schon ein bisschen alt. Und das andere, das ist die Tochter von ihrem Nachbarn, also meine Tochter. Uh, sagt er, der, der geht vom Arzt raus mit dieser Hoffnung und klingelt sofort bei mir am selben Abend. Der klingelt an meiner Tür, macht die Tür auf und ich sage: Hey Nachbar, wie geht's dir? Ja, ah, sagt er, es hey, geht mir besser. Er sagt: Warum? Ja, weil der Arzt hat gesagt: Ja, meine Tochter ist schwer krank, aber man kann sie retten. Oh, sage ich: Nachbar, das ist toll, da haben wir dafür gebetet, da freue ich mich. Und aber du hast noch irgendwas, oder? Ja, sagt er, ich habe diese gute Nachricht, aber ich habe auch eine schlechte Nachricht. Ja, sage ich, was ist denn die schlechte Nachricht? Ja, die kann nur durch eine Org Organtransplantation gerettet werden. Und mh, die einzige, die dieses Organ geben kann, ist deine Tochter. Ja, sage ich ist doch, so schlecht gar nicht. Was steht da an? Ja, das Problem ist, hat der Arzt gesagt, dass bei der Transplantation zu 99,99 Prozent klar ist, dass der Spender stirbt. Aber ede kannst du mir helfen Macht es deine Tochter ah. was würde denn ihr machen? Ich sage ah, Nachbar, ich weiß auch nicht so genau Pff, ich, wie ich dir helfe. Ich, ich kann an der Beerdigung deiner Tochter predigen <lacht> kann, kann man das verstehen dann sagt der Nachbar aber, aber ede du hast doch vier Kinder. Eine kannst du doch hergeben. Da bleiben doch noch drei. Nee. Okay, habt das so Einigermaßen verständlich. Ich weiß, ich, das ist halt menschlich. So, jetzt spult man diese Geschichte zurück. Und denkt mal, dieser Nachbar, das war der allerbeste Nachbar der Nachbarn. Als wir vor 20 Jahren gebaut haben, da hat der geholfen, der war jeden Samstag mit auf dem Bau. Der hat uns ein Darlehen gegeben, 100.000 Euro zinslos und am Ende, als wir es nicht abbezahlen konnten, hat er uns 80.000 geschenkt. Der lädt uns zu jeder Party ein, der hilft mir beim Rasenmähen, wenn meine Kinder spielen, dann ist er voll mit dabei. Der wäscht unser Auto, ist aufmerksam, grüßt uns alle, das ist der absolut Hammer-Ober-Nachbar die letzten 20 Jahre gewesen und jetzt klingelt er und fragt, Ede, kannst du mir helfen? Dann würde ich vielleicht, vielleicht in einem Anfall von Bruce Willis, rette die Welt und sei gönnerhaft und komme in die Zeitung und okay, du bist so ein guter Typ, du hast uns so viel geholfen, okay, wir machen's. Okay, habt ihr es? Wird sagen, ja, ah, wahrscheinlich auch nicht, aber dann vielleicht. Jetzt spuren wir wieder zurück und sagen, dieser Nachbar war die letzten 20 Jahre der allerschrecklichste Nachbar, den es überhaupt gibt. Als wir damals angefangen haben zu bauen, wenn wir tagsüber den Dreck aus der Baugrube rausgeholt haben, hat er es nachts wieder zurückgeschaufelt. Der hat die Distanz von der Baugrenze zu unserem Haus abgemessen mit dem Lasermessgerät und hat gemerkt, unsere Balkonkante ist fünf mm über der Baulinie. Der hat sofort das Amt angerufen, hat uns angezeigt. Sechs Monate stand unser Bau, bis wir das rückgebaut haben. Wenn unsere Kinder Fußball gespielt haben im Garten und der Ball ist zu ihm rübergegangen, hat er den Ball definitiv genommen im großen Küchenmesser und hat den erstochen. An unserem Auto ist er vorbeigelaufen mit dem Schlüssel und hat ihn zerkratzt. Meine Frau hat er alles genannt. Und wenn er mich gesehen hat, hat er mir einen Mittelfinger gezeigt. Und der steht jetzt vor der Tür. Was würdet ihr machen? Wahrscheinlich nicht mal die Tür auf. Und jetzt sagt die Bibel, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Aber Gott, der Vater, dessen Liebe, die erweist sich darin, dass Jesus für uns, für dich und für mich gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Wir lebten rebellisch gegenüber Gott, haben ihm aktiv den Rücken zugewandt, seinem, sein gutes Wesen, seinen guten Willen aktiv und demonstrativ vorbeigelebt. Innerlich haben wir immer wieder Kraftausdrücke ihm gesagt, vielleicht den Mittelfinger gezeigt und trotzdem unverdient. Hat er das gegeben, sein Liebstes, dafür zu danken, für seine Liebe. Und die hat nicht nachgelassen. Das war nur der Anfang. Wie viel mehr wird er mit uns alles schenken, das er für uns hat, weil er uns so liebt, dass er uns versöhnt hat mit sich selber, obwohl wir es nicht verdient haben. Und jetzt? Da wir mit ihm leben, schenkt er uns alles andere noch zum Leben. Für diese Liebe kann man jeden Tag danken. Spurzen hat mal gesagt, selbst wenn uns Gott nichts mehr geben würde von heute an, keine Liebe, keine Hoffnung, keine Freiheit, keinen Frieden, keine Freude, keine Enkelkinder, kein, mm, keinen Lohnerhöhung äh, über die IG Metall, wenn er uns nichts mehr schenken würde ab jetzt, nichts mehr geben wird an gutem. nur noch das, was wir bisher haben in Jesus Christus, die ewige Errettung, dann hätten wir trotzdem noch 10.000 Gründe, um ihm zu danken. Warum? Weil alles mehr als Hölle Gnade ist, Geschenk ist, diese große Liebe des Vaters für unser Leben. Aber der hört ja nicht auf und das ist das Schöne. Aber selbst wenn er uns nichts mehr geben würde, wenn wir die nächsten 40 Jahre chronisch irgendwie krank werden, irgendwie was wäre, selbst wenn er uns nichts mehr geben würde von dem, was wir uns erhoffen, was lebens lebenswert machen, wenn er uns am Ende die Ewigkeit schenkt, dann schenkt er uns die nicht, weil wir sie verdient haben, sondern weil er uns sie uns schenkt in seiner Liebe. Und mit der kommt noch viel mehr mit, weil er schenkt uns natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Tag neu, in der gleichen Liebe. Zehntausend Dinge. Aber das, darum zu danken, dafür da zu sein, das ist wichtig. Und dann das Dritte und Letzte. Wir danken dem Vater für seine tägliche Leitung und Vorhersehung. Wir danken ihm. Wir danken ihm für alles. Viele Menschen, die können und wollen Gott nicht mehr oder gar nicht danken, Warum? Weil sie vielleicht vieles Schweres im Leben erfahren haben. Viele Verletzungen, manche Verluste, manches Versagen und dann kommt noch die Aufforderung von Gott zu danken. Und es wirkt für viele als blanker Hohn. Aber Dank dem Vater, gerade auch in schweren Zeiten des Lebens für die herausfordernden Dinge, ist genau dieser greifbare Ausdruck des Glaubens dass Gott mir alles gibt, was ich brauche und es in allem gut meint mit mir. Wenn ich im Labyrinth meines Lebens mich verirre, weil Gott mein Leben irgendwie anders leitet, wie ich mir das vorstelle, ihm trotzdem dort zu begegnen und ihm zu danken, weil ich weiß und überzeugt bin, dass, ich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken müssen. Ihm zu danken... Jetzt sagst du, oh, wow, mir ist nicht immer nach Danken zumute. Es gibt auch Zeiten der Klage. Das ist vollkommen richtig. Aber die Klage ist nicht das Gegenteil von Danken. Sondern die Klage, die ich bei Gott abgebe, ist der Anfang oft vom Danken. Wenn ich nur klage, wie der Schwab halt so klagt, dass ich vor mich hin bruttle, dann begegne ich im Klagen nicht Gott. Aber wenn ich klage, wie ein Christ klagt, dann klage ich bei Gott. Und dieses Klagen, das ja richtig und gut ist, mein Herz auszuschütten vor ihm, auch in der Klage, ist dann ganz oft der Anfang vom Danken. Der Jakobus sagt, wer leidet, der bete. Wer guten Mutes ist, der singe. Und ich habe so gedacht, genauso ist es manchmal. Es gibt Zeiten, wo man leidet und dann sagt Gott, dann komm zu mir als deinem Vater und bete zu mir. Wirf deine Klage auf mich, wirf deine Sorgen auf mich, dann komm zu mir und bete, bring mir. Und wer guten Mutes ist, der singe. Das bring auch mir, dankbar zu sein. Und jetzt gibt es eine Geschichte, die gefällt mir ganz gut. In Apostelgeschichte 16, Vers 25. Paulus und Silas, die werden gefangen genommen, die werden geschlagen, die werden misshandelt und dann werden sie in den Kerker geworfen. Und dann heißt es da, dass es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas, was taten sie? Sie fingen an zu beten und Gott mit Lobliedern priesen. Und wann immer ich diesen Vers lese, denke ich, okay, sie beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Ich habe mir überlegt, wie lange ist wohl die Zeitspanne gewesen, dieses Und? <lacht> sie beteten und mit Lobliedern priesen sie Gott. Wie lange ist wohl das Und gewesen, diese Zeitspanne zwischen dem einen und dem anderen? Denn wer leidet der, der bete? Und wer guten Mutes ist, der singe. Und Paulus und Silas mitten ihrer Not, inmitten dem Leiden, inmitten den Zweifeln, inmitten dem, dass sie nicht wissen, warum führt mich jetzt Gott diesen Weg, dass ich geschlagen werde, nur weil ich was von ihm gesagt habe. Dass ich misshandelt werde, nur weil ich für ihn Zeugnis war. Warum führt mich jetzt Gott diesen Weg? Da beten sie. Und inmitten hinein dieses Betens, diese Klage zu Gott zu bringen, da begegnen sie dem lebendigen Gott und der zeigt ihnen, offenbart ihnen und sie wissen wieder, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken müssen und sie fangen an zu danken. Sie danken nicht für die Schläge, sie danken nicht für das Gefängnis, sie danken nicht für die Misshandlung, sondern sie danken, dass Gott weiß, was er tut und unterstellen sich demütig seiner Lebensführung und erkennen dann, als der Kerkermeister zum Glauben kommt und was es für einen Segen nach sich bringt, warum das notwendig war, obwohl sie es damals nicht wussten. Obwohl sie es damals nicht wussten. Wer weiß es schon? Wer weiß es schon? Ihr kennt vielleicht diese alte japanische Legende, die mir gut gefällt. Wer weiß es schon? Nur Gott ein alter japanischer Mann lebte zusammen mit seinem einzigen Sohn auf einem kleinen Bauernhof. Sie besaßen nur ein Pferd, mit dem sie die Felder bestellen konnten und kamen gerade so über die Runden. Eines Tages lief das Pferd davon. Die Leute aus dem Dorf, die kamen zu diesem alten Mann und riefen, oh, was für ein schreckliches Unglück, oh, was für ein schreckliches Unglück, du alter armer Mann. Und der alte Mann erwiderte mit ruhiger Stimme, wer weiß, Wer weiß schon, wozu es gut ist? Gott weiß es und darum will ich ihm dafür danken. Eine Woche später kam das Pferd zurück und führte eine ganze Herde wunderschöner Wildpferde mit auf die Koppel. Wieder kamen die Leute aus dem Dorf und sagten, oh, was für ein unglaubliches Glück, du alter, reicher Mann. Oh, was für ein unglaubliches Glück. Und der alte Mann, der sagte wieder, wer weiß, wer weiß schon, wozu es gut ist? Gott weiß es und darum will ich ihm dafür danken. In der nächsten Woche machte sich der Sohn daran, eines der wilden Pferde einzureiten. Er wurde aber abgeworfen und brach sich ganz kompliziert sein Becken und musste lange liegen. Nun musste der alte Mann sein Feld alleine bestellen. Die Leute aus dem Dorf, die kamen und sagten, oh alter Mann, was für ein schlimmes Unglück, du armer alter Mann, was für ein schlimmes Unglück. Und der alte Mann, der sagte wieder ganz ruhig, wer weiß, wer weiß, wozu es gut ist, Gott weiß es und darum will ich ihm dafür danken. In den nächsten Tagen brach ein Krieg mit dem Nachbarland aus. Die Soldaten der Armee kamen in das Dorf, um die kriegsfähigen Männer einzuziehen. Alle jungen Männer des Dorfes mussten an die Front und viele von ihnen starben. Der Sohn des alten Mannes aber konnte mit dem gebrochenen Becken nicht das Haus verlassen und konnte zu Hause bleiben. Wer weiß? Wer weiß, wozu es gut ist? Gott weiß es und dafür will ich ihm danken, dass er mein Leben liebevoll lenkt und leitet und ich es ihm anvertrauen kann. In der aktiven Dankbarkeit gegenüber dem Vater gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. Diese wird in der Dankbarkeit oft fruchtbar aufgearbeitet, um dann meine Gegenwart besser zu genießen und meine Zukunft freier gestalten zu können. Das passiert in der Dankbarkeit gegenüber dem Vater, die vielleicht anfängt mit Klage, die durchkommt zur Dankbarkeit. Deshalb ist dieser Vater so wichtig, der seine tägliche Leitung und Vorhersehung über meinem Leben hat und dass ich ihn nicht nur einfach kenne als Vater, sondern das den Dankbarkeit ausdrücke, bewusst mit ihm Gemeinschaft habe über das. Deshalb dem Vater täglich aktiv danken. Das schafft diese Beziehung, was ich am Anfang gesagt habe. Das entfacht das Feuer des Glaubens, dass ich dankbar bin. Dass ich Dankbarkeit ausdrücke, indem ich sie sage. Gutes wird perfekt, wenn es gelobt wird. Das weiß jede schwäbische Hausfrau. Wenn das Essen auf den Tisch kommt, das ist gut. Und man genießt und dann lobt man es. Wisst ihr, wie man am besten lobt? Man lobt am besten so. Mh, mmh, das ist gut. Das Gute wird perfekt, wenn es gelobt wird. Dass man Lob auch ausdrückt. Dass man Dank ausdrückt gegenüber dem Vater, gegenüber Menschen. Dass man das sagt. Und durch das Sagen Beziehung schafft zu ihm. Sagen. Aber auch das, den Dank singen. Wir haben es ja Abend schon abends gehört, singen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Ihr wisst, wer dieses Lied geschrieben hat wahrscheinlich, dass das der Martin Rinkert war. Und er saß nicht irgendwo auf Hawaii, auf seiner schönen Insel und hat seinen schönen Trink getrunken und hat gesagt, oh, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, weil mir so hammermäßig gut geht. Sondern er hat dieses Lied geschrieben während dem 30-jährigen Krieg. In, 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 in seiner Gemeinde während dieser Zeit hat Rinkert als Pfarrer 4.480 Menschen beerdigt. 4.500 Menschen beerdigt. Die Pest kam noch dazu. Die Menschen zu der Zeit liefen der Katze nach, um irgendwas zum Essen zu haben. Die Not war riesig groß. Und dann dichtet Martin Rinkert inmitten hinein dieses Lied. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Eines der schönsten Dankeslieder zu singen. Diese 10.000 Dinge, die wir haben. Oder zumindest mal anfangen bei den Dreien, die wir uns heute Morgen angeschaut haben. Dass wir das tun. Und natürlich auch Dank schenken, Dank schenken im großzügig sein, anderen helfen, Gastfreundschaft, das zu leben und dankbar zu sein. den Dank zu schenken, finanzieller Hilfe, Großzügigkeit einzuladen, für andere da zu sein, mitzuhelfen, Dank zu schenken, wie wir sehen in der Bibel, dass diese Leute, die, von denen Paulus schwärmt, sich ge gegeben haben, über die Maßen hinweg und so Dankbarkeit ausgedrückt haben. Und dann sagt Paulus diesen wichtigen Satz. Und diese Leute, die, für die er so schwärmt, die so dankbar waren, die haben zuerst sich selbst Gott und dann uns gegeben, dieser Sache Gottes, dem Reich Gottes. Und damit fängt es an. Damit fängt es an und damit hört es immer wieder auf, dass ich mein Leben Gott schenke und dankbar auf ihn ausrichte, diesem guten Vater im Himmel und ihm genau dort begegne, als dem Geber aller guten Gaben, dass ich mich ihm schenke. Ein Junge sitzt in einem Dank Ernte Gottesdienst und die Predigt, die berührt ihn. Er hört über Gottes, er, er, er wird berührt darüber, dass Gott ihm Leben geschenkt hat, er hört von Gottes Liebe und seiner Leitung, die er unverdient bekommen hat und erleben darf. Und er sagt Gott Dank im Gebet. Und er singt Gott Dank in einem dieser Choräle, die gesungen werden. Und dann, und dann gehen am Ende die Opferkörbe durch. Und er würde so gerne auch Dank schenken, aber er hat nichts. Seine Taschen sind leer. Und das der Korb geht an ihm vorbei und er ist ganz traurig. Und diese Körbe, die gehen nach vorne zu diesem großen Altar an der Dankfest, wo alles schön geschmückt ist. Und da stehen diese großen Körbe. Und auf einmal hat der Junge eine Idee. Er steht auf, drückt sich aus seiner Bank nach vorne, läuft nach vorne zu dem Altar und steht in so einen Korb rein. Er schenkt sich zuerst Gott, diesem guten Vater, und dann auch dem Reich Gottes, das er durch ihn bauen möchte. Aber dort, wo wir anfangen, uns zuerst Gott zu schenken, diese Beziehung zu ihm haben und dann in dieser Dankbarkeit leben zu diesem himmlischen Vater, von dem wir so viel erwarten sollen und dürfen, da entsteht dieses Feuer des Glaubens. Es wird auflodern und umso mehr du dankst und erkennst für was, umso stärker wird es werden in deinem Leben. Da müssen Bitterkeit, da muss Undankbarkeit, da muss Groll und Ärger, Zorn oft weichen, weil Gott Einzug hält in dein Leben, weil er dein Leben überfließen lässt mit dieser Dankbarkeit. Nicht Dankbarkeit als Pflichttugend deines Lebens sondern Dankbarkeit als Reaktion, diesen guten Vater zu kennen und zu wissen, was er dir schenkt. Tägliches Leben und Versorgung, tägliche Liebe und diese Versöhnung und tägliche Leitung und seine Vorhersehung in deinem Leben, das schenkt er dir. Wir werden das nach dem Gebet singen, 10.000 Gründe. Aber ich möchte es heute Morgen tun, ganz bewusst, dass wir beten. Und vielleicht können wir dazu aufstehen. Dieses Gebet miteinander sprechen und jetzt auch beten. Und, und ich will jetzt nochmal ganz bewusst in dein Leben hineinsprechen. Auch nochmal ganz bewusst fragen, hey, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie ist deine Beziehung zu diesem liebenden Vater? Ist die da? Erfüllt die dein Leben? Vielleicht waren die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate wenig, Erfülltes Leben, sondern mehr Groll und Verbitterung und Ärger in manchen Gedanken oder auch in manchen Beziehungen. Heute Morgen ist Gott, dieser Vater, da, der will dein Herz befreien. Schenk dich zuerst ihm. Vielleicht sagst du auch, erfülltes Leben, davon bin ich irgendwie weit weg. Ich habe heute Morgen vielleicht zum ersten Mal erkannt, überhaupt diese Grundlage für ewiges Leben, dass Gott, der gute Vater, seinen Sohn für mich gegeben hat, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich habe bisher autonom statt abhängig von ihm gelebt. Ich will heute Morgen das nutzen, um das ihm zu sagen, komm du überhaupt mal in mein Leben hinein. Dann ist er heute Morgen da, dieser gute Vater. Der will dir ewiges Leben schenken. Der will dir erfülltes Leben schenken. Und wenn du das heute Morgen möchtest, dann tu das in deinem Herzen. Ich bete. Vater im Himmel, und du siehst heute Morgen, wo jeder Einzelne von uns steht, wo unser Herz ist. Und für was es brennt, für was es schlägt. Du siehst, mit was es voll ist. Vielleicht sind heute Morgen Einzelne da, deren Herz voll ist. Eher mit Verbitterung, mit Groll, mit Ängsten. was ihr Leben erfüllt hat, die aber gerne das verändern lassen wollen, wieder neu von dir, dann, dann sag es heute Morgen, Gott. Dann komm du mitten hinein, lieber Vater, und verändere das. Dann triffst du heute Morgen diese Entscheidung und sagt das Gott. Gott tauscht es aus. Und wenn du heute Morgen da bist und vielleicht sagst, ich habe das noch gar nicht gehabt, dieses ewige Leben. Ich habe noch nicht mal gecheckt, was Jesus für mich getan hat und diese Liebe Gottes noch nicht kapiert. Und das möchte ich irgendwie noch mehr erleben in meinem Leben, dann sagt es jetzt Gott. Wir haben es am Anfang gehört, dieser liebende Vater, der steht uns mit offenen Armen entgegen, kommt uns mit offenen Armen entgegen, wenn wir zu ihm kommen in und durch Jesus Christus. Auch du, egal wie weit du weg warst, egal wie tief du dich in was verstrickt hast, egal wie lange das ist, in Jesus kommt dir dieser gute Vater mit offenen Armen entgegen. Nutze es heute Morgen und sag's ihm, bet zu ihm: Danke, Vater, dass du da bist. Danke, dass du mein Leben erfüllen möchtest und ihm eine ewige Hoffnung schenken willst. Danke, dass in dir das wahre Leben ist die wahre Leidenschaft, die wahre Liebe, das wahre Feuer zu einem Leben, das jetzt und heute Sinn macht, nach vorne bis in alle Ewigkeit. Erfüll du mein Leben mit dir. Amen.